0: Founder y Managing Partner de Amplifica Capital nos cuenta sobre el nacimiento del fondo a partir de la oportunidad de invertir en mujeres. El camino tradicional de un VC. Los sesgos que tiene un inversionista. Además, nos platica que tienes que hablar con alrededor de mil LPs para levantar un fondo. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta mil dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola, Ana. Estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenida a Levantando Podcast.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, Fran. Qué gusto estar aquí contigo.
0: Sí, por fin. Ya se nos hizo. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudias economía en Australia, trabajas en, en el sector de energía por varios años entre Australia, México, Ángel Inversionista, pie en varios fondos, para después lanzar Amplifica Capital. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Pues la verdad es que, wow, esa es una larga historia, es que yo pues en mi vida siempre he sido inversionista realmente porque es parte de la cultura australiana, es que uh, pues invertir. Y realmente regresando en México en 2012, yo estaba viviendo en Dubái y regresamos porque había una oportunidad de trabajo para mi esposo. Y lo que me impactó mucho fue cuando yo dije a gente, oye, yo voy a regresar a México, que la gente dijera... Ana, tú eres australiana con dos niñas chiquitas, ¿por qué regresas a México un país con tantos retos? ¿no? La contaminación, la corrupción, la inseguridad. Y yo dije en ese momento, oye, qué triste que estas sea las primeras cosas que viene en la mente de la gente cuando piensa en México. Quiero tratar de cambiar esta narrativa y ser parte de la solución y no del problema. Entonces, esto es lo que me impulsó primero meterme a temas de uh, inversión en el mundo de capital emprendedor, primero como pues invirtiendo en otros fondos y también como inversionista Ángel, porque yo quería uh, invertir en emprendimientos a uh, emprendedores, emprendedoras que estaban resolviendo o buscando resolver retos muy importantes que, que vimos en, en México. Y como... Mencionaste que yo pasé como tiempo trabajando en el sector de, de, de energía en otras industrias. Sentí que yo podía a, aportar algo de valor para apoyar estos a, emprendedores y emprendedoras. Entonces Eso es como yo empecé en el mundo de, de VC y después, cuando estaba ya invirtiendo, unas personas me dijeron, oye, Ana, ¿se ve que te gusta esto? ¿Por qué no lanzas un fondo tú? Pero... Mi, yo me veo como, me siento como alguien que me gusta resolver problemas, ¿no? Entonces, no nada más, no, no me, no sentí como un tipo de ambición de ser un fund manager, ¿no? Yo quiero ver problemas y buscar cómo los resuelvo, ¿no? Entonces, pues yo, yo fui como pensando, ¿qué es lo que podría hacer? Eh, siento que una amiga me dio un regalo porque ella me invitó, a una conferencia en Boston en 2018 al Angel Capital Association y es una uh, conferencia de inversionistas ángeles um, de de los Estados Unidos principalmente pero también de otras partes del mundo y allá conocí muchas mujeres lanzando sus propios fondos lo cual la verdad que no lo había visto en México no había visto mujeres empezando fondos. Ok, ya está empezando. Estamos viendo mucho más, lo cual me da muchísimo gusto. Y, pero además estaban hablando de los retos que enfrenten las mujeres como misionistas y las consecuencias de la falta de participación de la mujer. Uh, y cuando pensamos en el mundo de tech uh, y eso que, que está financiado por VC, vemos que... Todas esas empresas que han recibido capital y que están cambiando nuestras nuestras vidas y el futuro y que hay muy poca participación de la mujer y en este espacio y qué es lo que esta implica implica que las necesidades de las mujeres están menos atendidas y la voz y la visión de la mujer sus necesidades no está incorporado muchas veces en, en la tecnología, entonces tenemos un mundo sesgado y el futuro va a ser sesgado si no participan más mujeres. Entonces, cuando yo escuché esto, que realmente para mí no fue algo que yo siempre había pensado en esas cosas, pero cuando escuché esto, vi un, pues, un reto real de oye, la falta de participación de mujeres y las consecuencias de esto, y además de toda la data que demuestra que los equipos um, con mujeres líderes rinden mejores resultados, dije, ok, y hay este problema. Hay muchas mujeres um, metiéndose en, en fondos, levantando fondos con este enfoque de género en los Estados Unidos. No había visto en este momento ninguno en México y tampoco en América Latina. Y eso es cuando yo dije, ok, ese es un reto y yo quiero tratar de... de Resolver esto, y eso es cuando yo empecé a investigar y ver cómo yo podría crear algo que hoy en día es amplificar.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y me quiero meter un poquito en el tema de ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo entraste en 2012, 2013? Si hoy apenas es, se le está dando visibilidad a esta industria eh, a través de diferentes contenidos, o ya la gente ya sabe que es Bitso, ya sabe que es Kavak, especialmente en México y en el resto de Latinoamérica, ya ubican la palabra, ah, ya saben qué es un unicornio, ya saben eh, qué son todas estas empresas de tecnología. Pero en 2012, 2013, que fue hace 10 años, ¿cómo tú lograste meterte a esta industria e invertir eh, tanto en fondos como en startups?
1: Pues realmente porque yo tenía este como propósito que yo quería ver, oye, ¿cómo podemos tener un mejor futuro en México? Y yo vi como, el, pues veo que el rol que el sector privado juega en esto. Entonces, uh, yo, okay, yo quiero ayudar a estos emprendedores tratando de resolver Uh, retos importantes que tenemos. Entonces, eso es lo que me atraía. Y a través, entonces, sabiendo que quería participar y construir en esto, dije, OK, ¿cuáles son los fondos que están invirtiendo en este espacio? Eh, yo participé como inversionista en los primeros fondos de 500 y el primer fondo de Angel Ventures, porque fueron uno de los primeros levanto, levantando fondos. Pero además estaban también invitando a sus inversionistas a participar. En ese momento, Angel Ventures tenían un club de inversionistas ángeles con desayunos para escuchar los pitches. En 500, ellos me presentaron a las empresas del Batch. Entonces, esto me dio como, pues, yo podría aprender sobre marcha, no, ir afinando mi tesis de inversión, Hablando con emprendedores y y de qué qué estaban buscando hacer.
0: Empiezas invirtiendo tu capital propio y hoy desde Amplifica ya es capital de terceros. ¿Cómo cambia tu mentalidad al momento de invertir tu propio capital a cuando inviertes capital de tercero digamos, esta responsabilidad fiduciaria?
1: Sí, sí. Ha sido un cambio o un camino donde yo he ido aprendiendo y he tenido como mucho apoyo de otros fondos que han compartido sus prácticas y cómo lo hacen. Y también soy parte de diferentes grupos de Emerging Managers, donde compartimos mejores prácticas y y procesos y todo. Entonces, pero... Sí, cuando uno está invirtiendo como fund manager, es es muy diferente. Tiene que ser mucho más disciplinado, fundamentado, documentado. Y yo soy Chartered Financial Analyst. Soy una persona como muy analítica y también... me gusta aunque aunque antes estaba invirtiendo como inversionista Ángel que, que me gustaría tener un test de inversión bien claro enfocarme en cosas donde yo podía aportar val- valor entonces hay cosas que son similares pero cosas que son como muy diferente es mucho yo diría que en unas maneras es es más uh, divertido mucho más divertido y más fácil ser un inversionista Ángel porque tú puedes poner cheques y, y y pues no pasa nada, no tienes que rendir cuentas, ¿no? Pero cuando estás ya trabajando como un fund manager y quieres crecer, como nosotros queremos crecer, uh, amplifica, ahora tenemos el fondo uno pero queremos que haya un, un fondo dos 3 y 4, tenemos que demostrar excelentes uh, excelentes resultados, tenemos que demostrar uh, disciplina y procesos, entonces es, es, es otro reto, ¿no?
0: Claro, totalmente, y sí, lo, lo he platicado con varios invitados aquí el podcast, que me empe- empezaron igual que tú, como Ángeles, y hoy ya tienen fondos, y sí, cambia totalmente, porque piensas ya como un portafolio como tal, y no, pues estos tickets chiquitos, y dices, ah, pues es más fácil, sí, pero aquí ya tienes que hacer ciertamente mucho más rigurosa, y justo tocaste ahorita el tema de CFA, ¿qué, qué tanto te ha ayudado este CFA?, dentro del mundo de venture capital, ya sea al momento de hacer diligence para las startups, no sea tal vez en, en el levantamiento de capital, como ese, digamos, signaling que, ah, mira, soy CFA, eh, pues te ayuda a levantar capital. O sea, ¿qué beneficios eh, tangibles has visto en tu carrera como de VC gracias a este CFA?
1: No, muy buena pregunta, porque siento que a lo mejor no tengo el perfil tradicional de un VC no, es que es difícil decir cuál es el perfil tradicional de un VC, ¿no? Sobre todo en América Latina donde todos venimos de diferentes contextos, pero lo que muchos les gusta ver o se puede ver como más tradicional es o saliendo de una empresa grande de tech como algo como Google o Apple o Amazon o algo o saliendo de otro fondo de inversión uh, o MBA y que hayas trabajado en McKinsey o algo así. Entonces, yo no soy ninguno de esos tres. Y, pero sí tenen, tengo mucha experiencia uh, muy relevante y siento que tener el CFA es tal cual como tú dices, es parte de signaling. Es que, es que ayuda a demostrar que tengo las habilidades, a lo mejor para hacer el CFA necesitas como, pues, entender y poder ser muy analítico en todo el contenido que tienes que revisar y pasar, pero también para pasar los tres exámenes tienes que estar muy disciplinada, determinada, persistente, aplicado. Entonces, es parte del signaling y parte es, este, oye, por haber um, hecho estos exámenes y, y poder y analizar todo el contenido y pasado demuestra ciertas habilidades también. Entonces, siento como esta combinación uh, ayuda. Um, y hay materiales que um, a mí me gustó mucho en el curso que ya hice hace varios años, pero por ejemplo, Behavior Economics, ¿no? Esto te ayuda a entender muy bien los sesgos que uno puede tener cuando estás haciendo el análisis. Y tratar, tratar de ser consciente de estos sesgos eh, y, y, no, y, y cuando estás conscientes de los sesgos que uno podría tener, es tomar cuidado de no tenerlos. Entonces, algo del material es, es muy relevante, toda la parte de ética también. Um, I mean, hay cosas like básicas en, en la parte analítica que son útiles. Claro que mucho del material no es nada útil en, en VC, um, pero siento que esto sí um, ayuda. Y también para unas personas um, donde me han preguntado, oye, tú realmente puedes tomar, asumir este rol de fiduciario, demuéstrame lo que hayas hecho antes y todo. Pues todo, eh, todo ayuda. ¿no? Sí,
0: y al igual que tú, yo también estudié economía y a mí me tocó ver en la carrera este tema de Behavioral Economics, que es un tema que me encanta, todo esto que dices de los bias, ¿sí? el confirmation bias, survivorship bias y todas estas cosas que pues, al final estamos sesgados y hay que saber que existen estos sesgos que, que pues, hay que tratar de eliminarlos lo más posible para tomar las mejores decisiones. Y ahora sí, pasando sí, sí. al tema de, de levantamiento de capital. O sea, uh-huh. es el primer fondo amplifica. Uh-huh. Eh, están buscando 10, 10 millones de dólares. ¿Cuáles fueron los mayores retos que te enfrentaste a levantar capital?
1: Siento que los mejores, lo, 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 los retos más fuertes fueron como empezar, ¿no? Es que, aunque existen muchos fondos similares en otras partes del mundo, eso ha sido como el primer uh, fondo con enfoque de género, o primer fondo de VC con enfoque de género, porque hay otros de deuda y otras um, cosas. Pero, entonces, muchos... De, muchas personas tienen ten, como una duda que realmente debe de existir un fondo como eso. Entonces, yo pensé que lo más difícil fue uh, empezar. Uh, eh, fue como uh, trabajo constante, pero me da mucho gusto que ya estamos like, en estos días por anunciar el cierre y, y logramos levantar 11 millones de dólares. Y nuestra meta fue 10. Estoy súper, súper contenta, pero no puedo... Tú sabes, no puedo decir que que haya sido fácil, ha sido un reto muy grande que ha requerido como mucha persistencia, disciplina, determinación, sí.
0: Sí, nunca he escuchado a nadie que diga que levantar un fondo es fácil y tampoco siendo startup nunca es fácil levantar capital. Y aquí te quiero preguntar, o sea, la base de tus selfies, ¿dónde está…? En Latinoamérica, en México, no sé, en Australia, seguro tienes contactos, en Estados Unidos. O sea, ¿dónde haces tú el
1: fundraising? Sí, 70% de nuestros inversionistas uh, vienen de México, uh, casi 10% del resto de América Latina, 10% de. un poco más de 10% de, de los Estados Unidos y un poco menos de 10% de um, Europa. Entonces. Pero puedes ver, la mayoría de México.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Y cómo en México ya ha cambiado muchísimo el asset class. O sea, de, de lo que llevo en, en, en Venture Capital, mucho he escuchado que, no sé, hace cuatro o cinco años era muy difícil conseguir que personas o familia de oficinas o ciertas instituciones de México invirtieran en el asset class porque no es algo tan conocido. O sea, en Estados sí. Unidos sí, toda la gente se ubica que es VC. Todos saben que es Venture Capital, pero en México y el resto de Latinoamérica apenas este, se está dando esta visibilidad. Y justo lo que decía antes, ya las personas ya usan este tipo de plataformas, aplicaciones, etcétera, y ya se visibiliza muchísimo más eh, la industria, en la industria en la que estamos, ¿no? Sí, y ahora, claro. respecto a fondos futuros para amplificar, justo me mencionabas, quieren eventualmente un fondo 2, un fondo 3, un fondo 4... ¿Qué aprendizajes te has llevado de este levantamiento de capital? ¿Qué errores cometiste que ya no vas a cometer para levantamientos de capital en fondos futuros?
1: Ah, Pues lo que yo ah, aprendí es súper importante hacer fondo uno. No puedes hacer un fondo dos si no tienes un fondo uno. Y y porque hablé con unos ah, inversionistas y me dijeron, Oye, nos encanta lo que estás haciendo, pero tu fondo es demasiado pequeño o, o no invertimos en first time fund managers. Uh, y claro que voy a tocar la puerta con ellos en el fondo 2. Um, uh, pero like, para poder hacer el fondo de uno tiene que ser este primer fondo. Y yo estaba pensando, ok, ¿qué tamaño hago este fondo? Entonces estaba viendo, oye, cuando los demás hicieron su primer fondo, ¿qué, qué, qué tamaño lo hicieron, cuánto levantaron. Oye, unos cinco, unos menos de cinco, unos mucho más y todo. Entonces, ok, diez yes, es una buena meta, ¿no? Entonces, y entonces logramos un poco más. Entonces, estoy muy contenta de, de esto. Eh, y una cosa que quería mencionar también es que 60% de nuestros inversionistas son mujeres. Entonces, esto es algo muy importante porque no hay otro fondo con estas características en América Latina. Normalmente, si tú preguntas a un, un fondo, oye, ¿cuántas mujeres tienes, cuántos inversionistas? Te van a decir alrededor de 5% y lo máximo 10. Pero nosotros, en este caso, hemos ido en una manera muy um, intencional buscando um, desarrollar mujeres inversionistas. Uh, y pues la estrategia ha sido exitoso. Uh, y, y siento que ha sido exitoso porque por nuestro tesis de inversión y porque venimos de un lugar muy auténtico, ¿no? Que en términos de que realmente estamos buscando aumentar la participación de, de la mujer. Uh, y, y otra cosa que yo aprendí haciendo el levantamiento de capital es que, pues sí, es un proceso de ventas que uno tiene que seguir y seguir y seguir insistiendo, eh, y yo nunca había tenido experiencia haciendo ventas antes. La verdad es que para mí no me salió como natural. Uh, y fui aprendiendo sobre la marcha. Siento que la mejor manera de aprender es por la experiencia propia, ¿no? haciendo cosas bien, haciendo cosas mal. Y... Um, uh, eh, no, una cosa que yo aprendí es que fui a muchos eventos y todo, y unos eventos pues nadie quería hablar conmigo, ¿no? <ríe> Porque eran eventos para fondos más grandes y cuando piensan en, en fondos, están, no ven fondos menos de, de 100 millones de dólares. Entonces siento que una cosa que aprendí es muy importante entender la audiencia um, y tratar de buscar gente que realmente tiene un interés en lo que estás haciendo, que no es siempre evidente, ¿no? Es que uno tiene que tener esas conversaciones. Y también aprendí, uh, es un poco cuando uno está buscando un trabajo, ¿no? En, no sé si tú has bus- buscado un trabajo a través de un headhunter, pues realmente no funciona muy bien. Es mucho mejor ir a la persona porque... I mean, hay personas aquí en México que la gente me dijo, oye, debes de hablar con esas personas porque ellos van a tener interés y no tenían nada de interés. Y otras que me dijeron, oye, no debes de hablar con esa gente porque no les va, no van a tener nada de interés. Y estaban súper interesados en invertir. Entonces, es muy importante tener las conversaciones, ir uno por uno y no dejar que otras personas de, de decirte que no van a estar interesados. Es, es, es mucho talache, ¿no?,
0: Claro, y totalmente acuerdo con esto de hablar con la persona interesada, porque al final del día, él es el decision maker, ¿no? Y así me ha pasado con varias startups del portafolio, ¿no? Que es cuando son procesos de venta B2B, ellos quieren hablar a, a las otras empresas con el decision maker, con la persona que está hasta arriba, y evitar todos estos intermediarios. Y así es un poquito también el proceso de fundraising. Y me encanta la manera en que lo pones, de que es un proceso de venta. ¿Qué habilidades crees que son necesarias tanto soft skills como hard skills para este proceso de de fundraising, ya seas un VC o un startup.
1: Sí, y yo yo te digo que que pienso que sean las habilidades y no digo que yo tengo todas esas habilidades, (risa) porque sigo aprendiendo. Pero una cosa que es muy importante tener es un nivel adecuado de inteligencia emocional para saber cuándo seguirle y cuándo parar. ¿no? porque y esto es súper delicado, porque uno quiere ser persistente y, um, y dando seguimiento, pero tampoco quieres estar tratando de venderle a alguien que, que no les interesa, no les sirve, ¿no? entonces es algo como uh, súper delicado. Ser resiliente, eso es muy importante, porque uh, uno no debe tomar esas cosas personales. Claro que es mi primer fondo y lo tomo muy personal, pero no, si uno va a estar viviendo diario en esto, recibes muchísimos no's uh, y uno tiene que seguir con el mismo nivel de convicción, pasión, energía, entonces uno tiene que aprender a asimilar los rechazos y seguir adelante, ¿no? En nuestro caso, cuando yo hablaba con gente de, oye, ¿cuántos contactos necesito o cuántos leads calificados necesito para poder levantar 10 millones de dólares? Me dijeron que para un primer fondo necesitaba mil. Entonces, es que pasé mucho tiempo sufriendo. Entonces, yo no tengo tantos contactos. <risa> Cuando estamos hablando de contactos, estamos hablando de contactos calificados. Entonces, gente que podrían tener los recursos y nivel de interés de querer invertir en esto. Entonces, cada semana con el equipo fue un reto. Oye, ¿cómo podemos identificar más personas que podrían estar interesadas? Pero tuvimos esta meta... Del, como día uno, cada semana agregar gente a nuestro, del pipeline de inversionistas potenciales. Y no fue nada fácil, porque uno piensa, ¿quiénes son sus contactos? Luego tienes 100 contactos, 200, 300, (risa) pero llegar a 1000. Y no no logramos llegar al 1000. Llegamos como a, a, pienso que llegamos como a 700 contactos.
0: ¿Y de esos 700, cuántos acabaron siendo el PIS?
1: Entonces, tenemos casi 100 inversionistas en el fondo.
0: Ya que casi en el límite de, de, de los 99 pis.
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí. Qué interesante. Sí, también dicen para las startups, para levantar exitosamente una ronda. También había escuchado también como rule of thumb, que necesitas hablar con 100 VCs para levantar tu, tu ronda. Entonces, sí, es un, un proceso bastante, bastante complicado.
1: Seguro que no es lo mismo para todos. Unos es que tienen sus, sus leads mucho mejor calificados y pueden ir con, con 10 amigos y, y ya levantan, no sé, 10 millones de dólares. Pero no es mi caso.
0: <risas> sí, no, claro. Y, y tú como fund manager, o sea, en este primer fondo, y también que fuiste LP, tanto de 500 como Angel Ventures... ¿Qué prácticas agarraste de esos fondos? Tú siendo el PIB, recibes estos reportes trimestrales, ves uh-huh. eh, lo, los resultados que ellos tienen. Entonces, ¿qué prácticas tú adaptaste de ellos para amplificar?
1: Uh, pues, lo que... Realmente, lo, el equipo de Angel Ventures y el equipo de 500 han sido como súper aliados y me han apoyado muchísimo. Eh, uh, entonces, yo... Hablo con el equipo de, de Angel Ventures y compartimos algo de deal flow mismo con 500 y en términos de, de procesos y todo. Pues no puedo decir algo en particular que hemos dicho, oye, pues me gusta tu proceso, todo lo voy a tomar. Pero lo que hemos tenido es como en discusión, conversaciones. Oye, ¿cómo hacen ustedes esto? ¿Cómo lo van a um, Like, filtrando en el proceso de inversión. Yo he participado en uno de los comités de Angel Ventures, entonces yo he visto cómo han funcionado estos comités y me ha ayudado a um, estructurar uh, nuestro proceso de inversión. También con los de 500, um, uh, a veces um, les pregunto, oye, ¿cómo manejan esto, este reto operacional o con esta información, con los LPs y todo. Entonces, para mí me han apoyado mucho uh, arrancando este primer fondo porque sí he sido el LP, uh, pero nunca había ma- manejado un fondo antes. Y también soy inversionista en uh, otro fondo en los Estados Unidos que se llama Portfolio. Y Portfolio está enfocado en la mujer también. Y ellos empezaron con fondos muy pequeños, y su forma de empezar a ir creciendo um, me, me inspiró mucho eh, diciendo, ok, uno puede empezar así e ir desarrollando e involucrando los inversionistas. Porque nosotros también hemos hecho como webinars con los inversionistas hablando de las empresas del portafolio Uh, dejando a los uh, inversionistas meterse en diferentes aspectos del fondo. Entonces, eso es algo que uh, aprendí mucho de... De, de portfolio. Entonces, sí, trato de usar mi experiencia como LP para poder hacer las cosas mejor en mi fondo.
0: Claro, y este es un juego de relaciones y de apoyarse, que es, pues, como tienes, no sé, eh, deal flow? Ah, pues el deal flow viene de otros fondos referidos, de los founders, o vas a Demodacia y los ves. Entonces, todo es relaciones y, y, pues, es un juego de nuestra zero-sum game. Sí, de Ay, suma a cero. Es Entonces es me pues, encanta.
1: Porque también cuando estamos haciendo due diligence, podemos hablar con otros fondos, no nada más en México, en otras partes del mundo, para ver si han invertido en algo similar o también para pedir references y todo. Entonces, realmente me encanta esto del ecosistema que… Podemos compartir y realmente lo que nosotros queremos es que todos los fondos sean súper exitosos, porque cuando los fondos son exitosos, no importa si es el tuyo o lo de tu amigo o lo de un conocido o conocida, es que esta, con las buenas experiencias de los inversionistas, esta trae más capital. Entonces, yo, yo quiero que todos los fondos vayan súper bien, para atraer más capital a VC.
0: Totalmente de acuerdo, porque no es un juego de ah, lo que yo pierdo, tú lo ganas. No, todo, todos podemos ganar. Y, y eso es algo que me encanta, es justo lo que mencionas. Y ahora metiéndonos ya en el tema de género. Ustedes uh-huh. tienen este gender lens investing, o sea, te, te enfocas mucho en el género, el tema de 60% de, de la base del PIS o sea, son mujeres de Amplifica, invierten en equipos que haya mujeres fundadoras, que es una parte muy importante de ustedes. ¿Cuáles son los principales problemas, retos que ves dentro del tema de género en el ecosistema?
1: Pues, siento que no es nada más algo en México, pero en el mundo general hay mucho sesgo social, cultural, histórico contra la mujer y la verdad es que es mejor reconocerlo porque si lo reconocemos podemos buscar maneras de de mejorarlo y el hecho de que es más difícil para mujeres levantar capital significa que hay menos participación de, de, de la mujer, porque saben que es súper, súper difícil ser exitoso. Pero eso, lo que, lo que queda es que las mujeres que participan son normalmente como self-selecting, ¿no? son guerreras. ¿no? Entonces, es que que es más propensas a ser como muy exitosas. Entonces, hay retos, pero hay muchísimas oportunidades y por eso estamos en, en este espacio y queremos atraer más y más mujeres a este espacio como emprendedoras uh, y queremos atraer más y más mujeres como inversionistas y más y más participantes. Queremos ver más fondos donde haya uh, mujeres socias, mujeres al nivel de toma de decisión en los fondos.
0: Totalmente. Y es algo que como ecosistemas, pues ahí vamos poco a poco. Ana, antes de llegar a la parte final, quiero tocar contigo el tema de, del mercado. O sea, lle- llevas en el ecosistema eh, alrededor de 10 años invirtiendo en fondos, en startups. Eh, te tocó eh, todo este tema de 2020, 2021, este hype, eh, evaluaciones altísimas, rondas cerrándose en días, en semanas. Y hoy, 2023, ya el mundo es otro. O sea, cambió totalmente. ¿Qué es lo que tú ves eh, en los mercados para los próximos años? ¿Ha cambiado la estrategia de al, al momento de invertir en startups? No sé, de, de, del último año eh, a este año ha cambiado tu manera de ver eh, los modelos de negocio ha cambiado y cómo has visto este cambio en todo el ecosistema en los últimos 10 años?
1: Ok, entonces primero, empezando con los últimos 10 años, es que tenemos un ecosistema mucho más vibrante ahora, mucho más participación, me da mucho gusto verlo y, y por lo que viene. Y en términos de las valoraciones y todo esto y cómo ha cambiado mi pro- forma de invertir, la verdad es que yo, ok, la situación en que estamos actualmente es bastante retador para levantar capital y todo, pero sabemos que en los ciclos económicos siempre hay um, booms and busts, no en términos de que hay, you know, se va a ir demasiado alto y va a estar demasiado bajo. Ahora estamos en la situación que estamos demasiado bajo y va a reajustar. Pero en mi forma personal de invertir, Me siento más cómoda como está ahora que como era en 2021, porque yo como inversionista me gusta ser disciplinado, me gusta conocer el equipo en lo cual queremos invertir, me gusta hacerlo con calma, no, no me gusta estar... Uh, bajo mucho presión y vamos a la ronda mañana si no no le firmes pues ya te casas bueno, es que siento que para para que podemos tener éxitos y podemos realmente invertir con valor y todo hay un proceso y si, si ya <risa> si ya pues um, tiramos todos esos procesos a la basura y decir que tenemos que invertir por FOMO, pues realmente no es replicable esto, no, ya no hay procesos y invertimos nada más porque me cae bien esta persona o que llegaran con una camisa roja y, o, o que, que mi amiga o mi amigo invirtió y me dijeron que está bien esa empresa. Pues esto realmente, como digo, no es replicable, no un proceso. Y no, no, cómo podemos garantizar que en el futuro vamos a tener buenos resultados si invertimos así. Entonces, um, sí, como yo me, yo digo que yo, yo sí tomo mi tiempo en, en, en tomar las decisiones de inversión. No soy la, la, la más rápida ni la más lenta, pero para poder ver si yo puedo aportar valor a la empresa en la cual estoy invirtiendo, lo tengo que, que conocer. Entonces, siento que hay ha habido unos buenos cambios. También hay mucho dolor en el mercado. Um, hay mucha gente seguro que están confundidos porque los que le dieron el capital les dijeron que tenían que crecer y gastar mucho para crecer. Y ahora están diciendo que queremos que las empresas sean con buenos unit economics, entonces unos que van a sufrir mucho, pero espero que salimos con un ecosistema mucho más robusto y más uh, resiliente.
0: Claro, pasó desde growth at all cost ya eh, enfócate en unit economics, eh, sé rentable, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que eh, los siguientes años van a ser muy buenos para vintage years eh, Van a haber buenas compañías que se enfoquen en esto, que no, que sean mucho más conscientes del tema de, del capital que levanten y tratar de optimizar lo más posible los recursos. Ana, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas, donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan?
1: Las tendencias de salud uh, personalizado.
0: ¿Qué para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM?
1: Tenemos que hablar más de las historias de éxito y, y por qué agrega valor a un portafolio. Me encanta.
0: ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a una First Time Fund Manager?
1: <risa> Ser súper resiliente y persistente.
0: Y por último, ¿cómo ves Amplifica dentro de cinco años?
1: Ah, Pues lo veo con un equipo más grande, con un fondo mucho más grande y con alcance mucho más grande también.
0: Mil gracias por la plática. Disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por todo lo que has construido estos últimos años y muchas felicidades por este último cierre de, de Amplifica de 11 millones de dólares. Y muchas, muchas este, gracias por, por el tiempo.
1: No, Muchas gracias a ti, Fran, por la invitación.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.